0: hogy ezeket, szervusztok! Az elmúlt másfél évben volt a kirobbant Ukrajnában a háború rengeteg hír látott napvilágot. Nagyjából minden hétre jut egy-egy fejlemény azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú hírszerző tevékenységek, az ott esetben dezinformációs tevékenységekkel próbálkoznak a hadviselőfelek befolyásolni a közvéleményt. Alapvetően hozzánk leginkább az oroszoknak tulajdonított dezinformációs törekvések jutnak el, de szép száma lehetne említeni ukrán oldalról is dezinformációs törekvéseket. Ez majdnem nem természetes egy háborús helyzetben, de mégis ez is egy jó apropót ad arra, hogy pontosabban átnézzük azt, hogy Magyarország milyen geopolitikai érdekek ütköző fekszik, és pontosan milyen típusú próbálkozások határozták meg, akár láthatatlanul a különböző politikai törésvonalak alakulását az elmúlt évtizedekben. Ebben lesz segítségemre ma este vendégem Katrán Ferenc, egykori kémelhárító. Ő következik most, mindjárt be is mutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok már este vendégemhez, Hatrany Ferenc, Servus, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtuk a kérdést. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, szép jó estét Itt egy előző felkonf variációnál már vitába keveredtünk, hogy pontosabban korrigáltad azt, hogy te nem voltál hírszerző tiszt, te kémelhárító voltál. Tegyük akkor gyorsan rendbe ezt, mi a különbség a két szakmai terminus között.
1: Alapvetően beszéljünk nemzetbiztonsági szolgálatokról, semmint titkos szolgálatokról, magunkat nemzetbiztonsági szolgálatoknak hívjuk. A titkosszolgált jelzőt meghagyjuk az ellen érdekelt feleknek. A nemzetbiztonsági munka két nagy filozófiája van, az egyik az hírszerzés, a másik az elhárítás. Az elhárítás az, aki úgymond otthon dolgozik, úgymond saját, saját országában, és próbálja az adott országnak a, a, megvédeni az információit, illetve megakadályozni a hírszerzőknek a tevékenységét az adott országban. Míg a hírszerzők kimondottan külföldön dolgoznak, különföl, különböző fedésekben, Akár külügyi, akár nem hagyományos, vagy akár pedig illegális módon.
0: Ugye van egy olyan mondás, mi szerint a rendőr, a pap és a titkosszolgálati szakember az, aki igazából soha nem válthat szakmát. Te ugye így is hivatkoztam a felvezetőben, hogy te ex kémelhárító lennél, de hát a nagy kérdés azért továbbra is fönnáll, hiszen részben kényes, részben pedig szenzitív Témákat fogunk majd boncolgatni, hogy ki tudod jelenteni itt a kamerák előtt, hogy jelenleg egyetlen állam szolgálatainak sem vagyok a kötelékében.
1: Természetesen ki tudom jelenteni.
0: És ha abban lennél kijelentetni, de hogy nem vagyok abban. Nem. <gül> Akkor igazából nem vagyunk bejegyezve a választ. Hát,
1: a, a maga a kérdés is benne volt a válasz, tehát pont erről beszélgettünk, hogy alapvetően titkosszolgált vagy nemzetbiztonsági szolgált, tehát nem lehet, nem lehet ezekre a kérdésekre válaszolgatni, tehát ez nem is kérdés.
0: Egyáltalán, amikor az ember aktív szerepet vállal egy szolgálati működésben, mi határozza meg azt, hogy egyáltalán a környezetének mekkora köre tudhat arról, hogy pontosan miből áll a hit Ez egy
1: jó kérdés, mert nekem a családom is nagyon limitáltan értesült, mégis a feleségem is, illetve a feleségem családja is nagyon limitáltan tudott azokról a dolgokra, amit én a napi szinten végeztem. Tehát, alapvetően ez egy hivatali munka, hivatali munkaidőben, de ez azért ez sokszor nem így van. Azért előfordult több alkalommal is, hogy az éjszaka eltűnik az ember otthonról, és akkor az adott esetben csak napok múlva kerülhet haza. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem családbarát munka ez
0: azért. Hmm. Komoly kell fizetni ebben az értelemben. Tehát gondolok arra, hogy itt nyilván egy jelentős megölölgezett bizalom kell bármilyen partner részéről, hogy mondjuk elfogadja azt, hogy mikor, hol tartózkodik a párja, mikor, milyen hivatási kötelezettségnek tesz eleget, tehát hogy ez azért azt feltételezném, hogy erőteljesen próbára teszi. Ez itt. erőteljesen
1: próbára teszi, így van. Az én esetemben nagyon szerencsém volna a feleségem, mert gyakorlatilag ő bátorított annó arra, hogy ezt a, ezt a munkát elvállaljam, vagy ezzel a munka irányába elmozduljak. Úgyhogy ilyen szempontból nekem ez szerencsés helyzet. De például, például, csak hogy mennyire, mennyire van benne a szolgálatok a, a hétköznapokban, például ahhoz, hogy mondjuk, mondjuk én megnősüljek, mint már elhárító tiszt, akinek komoly mondjuk van egy szakterülete és már évek óta bent van a rendszerbe, ahhoz a parancsnoki engedély kell. Most viccelsz? Nem. Te tehát gyakorlatilag a házasodási
0: az... szándékot nem csak az apósnak kellett bejelentenet. Így hozzá... van,
1: tehát nekem a, a, a parancsnokomnak is be kellett jelentenem. Nem szokott ezzel
0: meggyőzni az arádnak az édesapját, vagy pedig. Hú, ez nem, ez nem, ez
1: nem egy egyszerű kérdés, azért, de ez, ez a, ennek, ennek egyszerű az oka, hogy a család, családtagoknak és, az, és a házastársnak a családjának is egy nem C-típusú, egy alacsonyabb szintű, de nemzetbiztonsági átvilágítás alatt kellett lenniük azért pont az én munkám miatt, hiszen én titokgazda, titokhordozó titok hordozó vagyok, ezért a családi környezet is ilyen szempontból érintett, és arra is figyelni kell, nemzetbiztonsági szempontból.
0: És a te ismereteid szerint van olyan magyar tiszt, akinek a párja nem ment át ezen az átvilágításon, és emiatt egy házassági terv tugába dölt?
1: Szerintem, szerintem én nem ismerek ilyet, de lehetséges, illetve akkor fölteszi az állományi parancsnok a kérdést, hogy akkor szolgálat vagy család.
0: Wow, oké. Okay.
1: Tehát azt kell mondjam, hogy egyfajta nagyon, nagyon nehéz és nagyon szigorú rezsimen bellet kell dolgozni, aki ezt a hivatást választja.
0: Jó. Ugye azzal vezettem fel az egész beszélgetésünket, hogy részben az ukrajnai háború adja az apropót, hiszen pont a háború másfél évében rengeteg típusú hírrel, adott esetben befolyásolási kísérlettel találkozhatott a, egyébként az eseményeket akár csak felületesen követő néző is. Itt van egy olyan alapvető kérdés, ami nagyon mozgatja legalábbis az ellenzéki nyilvánosságot egész biztosan, és szeretném, hogyha ezzel tudnánk kezdeni, mert talán te rendet tudsz vágni az ezzel kapcsolatos értesülésetnek a tengerében. Ugye sokáig, illetve igazából egészen a mai napig nem teljesen tiszta az, hogy milyen motivációk miatt tart ki Orbán Viktor Vladimir Putyin mellett, miközben részben a szomszédos szövetségesek mindegyike már elég erőteljesen Kreml ellenes álláspontra helyezkedett, a Szövetségi rendszer, amelyben szerepet várunk, szintén tőlünk, elvárnának tőlünk, és sokkal élesebb antiputinista megmozdulás, vagy egyetlen retorikai pozíciót, és ehhez képest meg azért csak látszik az, hogy a magyar miniszterelnök próbálkozik tágítani a mozgásterét, próbálkozik valamilyen módon megfelelni ezeknek az elvárásoknak, de közben nem fölmondani azt a szövetségi rendszert, amelyet az elmúlt évtizedben kialakított Vladimír putyin irányába. Van az a nagyon közkeletű megfejtése ennek a motivációnak, amit nyilvánvalóan te is ismersz nevezetesen, hogy ő fogott ember lenne. Ha ez így is volna, lehetne erről bármit megalapozott bizonyossággal megtudnunk, vagy ez mindig is egy Urban Legend szintjén lebegő sejtetést tud csak maradni a jelen ismereteink alapján?
1: Én azok gondolom az utóbbi, tehát ez, ez, ez biztos, hogy nem lesz, ez, ez marad ezen a szinten, tehát ez a városi plegyka szinten viszont hatalom technikai oldalról nézzük, akkor azért vannak logikai dolgok, amit a miniszterelnök azért próbál, próbál követni, de... hogy az én, még, én, az én szem nem tudom én is erre a választ. De viszont egy jó megoldás lehet az, hogy Oroszország itt lesz a háború után is. Nem tudom, mennyire Putyinire, Putyin-nal vagy az orosz van ő inkább a van kapcsolatban, de, de az biztos, hogy valamilyen módon velük kezdeni kell valamit. Tehát ez a szerint egyetlen logikus válasz, hogy miért, miért próbáljuk kitartani. Az én ízlésemnek is sokkal jobban megfelelne, a szakmai ízlésemnek is, de ez most az én privát véleményem, hogyha egy sokkal komolyabb markánsabb fellépést tennénk az orosz szolgálatok felé irányába, vagy ellenébe.
0: Te láttál az elmúlt másfél évben, vagy az azt megőrző időszakban bármilyen olyan nyilvános megmozdulást, megszólalást Orbán Viktortól, vagy a legszűkebb környezetétől, politikai környezetétől, amely benned a te szakmai tapasztalataid alapján felvetette a gyanúját annak, hogy Orbán Viktor nem ura a saját politikai működésének? Én ilyet nem tapasztaltam. Okay.
1: Én élelem nem láttam ilyenre példát.
0: Jó. Másik fontos kérdés az, hogy milyen információk alapján tudja kialakítani a magyar kormány a különböző stratégiáit azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagál a háborúnak az eszkalálódására. Ugye itt volt az ellentámadásnak kírének a reggelén, hogy orbánik összehívták a védelmi tanácsülését, és ugye nem sokkal később jöttek a nemzetközi információk az ellentámadásról, és pár órával ezután pedig már arról, hogy az ukránok erősebb orosz ellenállásba ütköztek, mint amit előzetesen elvártak volna, és igen súlyos veszteségeik is adottak. Na most, hogyha igaz, az, amit Orbán Viktor állít az kapcsolatban, hogy ő 2022 februári találkozóján, amit Vagyir putin folytatott le, nem volt is a közelgő támadások az mit jelez a szolgálatoknak a naprakészségéről. Figyelmejével mondom még egyszer azt, hogy ez a védelmi ülés, mikor került összehívásra a hívásra, alig pár órával azelőtt, hogy az ellentámadás abban a formában megindult volna, amiről később mi is értesülést
1: Nehéz erre így válaszolni. Az, hogy a szolgálatok milyen, milyen információkat tudtak betenni, a, az már a kiro, háború kirobbanása környékén látszódott, hogy nem teljesen volt meg az a szintű és mélységű tájékoztatása szerintem a felsők döntéshozói szintnek, ami kellett volna, legalábbis kívülről ez, ez látszik, hiszen még a támadást kirobbanás előtti napon még a, talán az országgyűlés ellenzéki képviselői teljesen más jellegű információkat kaptak a kirobbanásról, mint ami a másnap hajnal meg is történt. De egyébként, ha egy picit térjünk arra vissza, hogy hogy itt ez egy érdekes kommunikációs csata zajlott már a háború kirobbanása előtt, hiszen a, a picit új, újszerű módon az amerikai fél és az angol száz folyamatosan tolták azt az információt, hogy, az, hogy háború lesz, és folyamatosan nyomták ki azokat a konkrétumokat, ami ők alapján erre következtetnek. És érdekes volt azt látni, hogy azért ez nem egy gyakori történet, amikor úgymond egy titkosszolgálat úgy kiteszi az ablakba az információit, akár, akár hadosztály század, vagy, vagy szinten, hogy, hogy látták az oroszoknak a, a kifejlődését. E, az ez nem egy gyakori dolog. És érdekes volt látni erre az európai reakciókat, és azért nem Magyarország volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy bizony, itt nem lesz, nem lesz, nem hitték el, hogy ez megtörtént. És ez és, és egy érdekes titkosszolgálati játszma volt, hiszen az amerikaiaknak az volt az érdekük, hogy ezzel, hogy ők kvázi nyit, nyitnak és nyílt nyit, 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 rá, tesznek egy csomó információt, ezzel próbálják elrettenteni az orosz felet arra, hogy valójában megkövetkezzen az esemény. Tehát egy óriási titkosszolgálti játszma is zajlott már a kirobbanás előtt is. Viszont érdekes volt ennek az európai leképeződése, és ennek azért voltak személyi következménye, mondjuk Franciaországban, ahol, ahol, ahol a, fr a francia köztárságjelenlők azonnal felmentette a szolgátnak a vezetőjét, azért, mert nem nem, hozott, nem tájékoztatott rendesen valós időben a, a francia elnököt a rossz támadásról. Tehát óriási kommunikációs befolyásol művelet zajlott már a háború kirobbanása előtt mindkét fél részéről.
0: A klubrátniak attán nem olyan régen egy interjút, és ebben hogy neked igazából a szolgálati működésed leginkább arra tanított meg, hogy hogyan kell olvasni a sorok között. És ez valószínűleg egy eléggé hasznos tulajdonság, a, például, hogyha rendet akarunk vágni a különböző dezinformációs törekvések közepette. Hogyha mondjuk azt veszem alapul, hogy az északi áramlat gázvezetéknek a megrondogálása kapcsán a mai napi nem lett tisztán a nagy érdemű. Ugye vannak narratívák, amelyek orosz szabotásról beszélnek, az ukrán szabotás is felmerült, az amerikai szabotás akció is fölmerült. Igazából ezek egymással versengő narratívák. Te rendet tudsz ebben vágni?
1: Nem tudok rendet vágni, és igazából az, azért, hogy tudom, ez nem is nagyon fog kiderülni. Tehát a valós információ, ez nem fog kiderülni, de azt is látni kell, hogy azért körülbelül szerintem öt vagy hat szereplő vannak a világon, akik ezt a, ezt a, eseményt, ezt a cselekményt végre tudták hajtani. Azért 80-100 méter mélyen levinni, 80-100 kiló robbanóanyagot és azt felrobbantani, azt gondolom olyan technológia és olyan tudásbázis, ami, ami egy ami meg tudom számolni azokat az országokat, akik ezt meg tudják csinálni. És ráadásul mindenkinek meg volt az oka. Tehát mindenkinek akár pro, akár kontra föl lehet azokat az érveket sorolni, hogy miért volt érdeke adott esetben az oroszoknak, adott esetben az ukránoknak. É, nekem nagyon beszédes a németek hallgatása a történetben. Én azt gondolom, hogy szerintem a németek, a svédek és a dánok pontosan tudják, hogy mi a megfejtés, de ők ezt nem.
0: nem de miért? Adott. Miért nem? Tehát, bocsás, meg, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye az, hogy az oroszok miért nem tanúsítanak nagyobb proaktivitást abban, hogy tisztázzák ennek az egésznek a hátterét, az részben érthető, hiszen nagyjából eddig is ez volt a viselkedésük ezekkel a típusú akciókkal szemben. De az, hogy a nyugati szövetségesek miért nem feszülnek meg abban, hogy megnyugtatóan tisztázzák az egész robbantásnak a hátterét, abban milyen motivációk lehetnek?
1: Mondjuk az a motiváció fenntartása, tényleg spekuláció, az, hogy nem akarnak, nem akarnak a szövetségi rendszeren belül repedéseket találni, tehát hogy felerősíteni, ami egyébként az oroszoknak az alapvető célja, akár ezzel az, az eseményel is. Tehát úgy vannak vele, hogyha bármi olyan van, nem, nem éri meg, most hogy megtudni adott esetben, vagy nem éri meg ezt nyilvánosságra hozni, hogy, és ebből, ebből adódó politikai viharokat kezelni, ha egyáltalán tudnák kezelni, mint hogy, mint, hogy, mint, hogy nem. De
0: ezzel a magatartással nem azt a vélekedést erősítik meg, hogy igenis van takargatni valójuk, és hogyha ebben bármilyen módon is a közvélemény megerősítve lesz, hogy igenis adott esetben sarasak lehetnek ők maguk is, az nem az orosz állam érdekét fogja középhosszú távon mégiscsak erősíteni és szolgálni?
1: Hát em, mindenképpen, de azt gondolom, hogy erre nekik meg gondolom megvan a menetrendjük, hogy hogyan próbálják ezt majd kommunikációval kezelni. Tehát most attól függetlenül nem tudom, hogy ki hajtotta végre, és szerintem mondom, nagyon kevesen tudhatják ezt, de, de biztos vagyok benne, hogy páran már, már tudják az eredményt. De nem, biztos, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt a közvélemény valaha meg fogja tudni.
0: A te ismereteid alapján milyen formában lehet tájúkozani? egyáltalában Ukrajnának a hadászati lehetőségeiről, kőzelmi esélyéről. Tehát Te például hogyan szűröd ki a különböző propaganda híradásokból azt az információt, amire alapozva tényleg lehet formálni arra vonatkozva, hogy most hol tart például az ellentámadás.
1: Én nem vagyok katonai szakértő, ennek nem vagyok szakértő, hogy hol tart az ellentámadás, meg pontosan milyen lehetőségeik vannak, viszont azt, azt amit én látok, és, és következtetek, hogy gyakorlatilag mi lesz mondjuk két-három öt év múlva. És én azt gondolom, és titkos szolgáltatnak a nemzetbiztonsági szokatnak az a feladata, hogy egyfajta előrevetítést mutassanak, hogy mi várható. Tehát nem bekövetkezett, hanem hogy körülbelül mire lehet számítani. És én azt gondolom, hogy az ukrán hadsereg Európa legerősebb hadserege lesz három-öt éven belül. Egy, egyrészt technik, technikailag megkapják minden top kategóriát, ami létezik, másrészt e harceljárséagilag, hiszen ők le is próbálják, és nem is akárkik ellen próbálták ezeket a technológiákat és harceljársakat, tehát nem afgán ellenállók ellen, hanem az orosz hadsereg ellen. Tehát olyan, olyan minőségű és mennyiségű tudás és technika harmozódik föl most Ukrajnába, ami az alapján azt gondolom, hogy az ukrán hadsereg a, egyik legerősebb lesz a, a közé, már Pár belül. És ez ugyanez vonatkozik az ukrán szolgálatokra is, azt gondolom.
0: 13 évig szolgáltál, ugye? Ezt lehet tudni a különböző veled készült korábbi interjúból. Nyugodtan én is a hülyeséget mondok, de ugye te korábban a Nemzetbiztonsági Hivatalnál kezdtél, aztán abból lett Alkotmányvédelmi Hivatal, és itt voltál műveleti főigazgató, tehát egy elég magas igazgató. szintre jutottál. Igazgató. Műveleti igazgató. igazgató. Üzdik, jó, ugye ez azt jelenti, hogy legalább öt kormány ide alatt voltál a szolgálatoknál. Um, és amikor a lemondásod végülis 2013-ban megtörtént, akkor a 2017-ben adott interjút, amit Pannyi uh, adtál, abban úgy nyilatkoztál, hogy a fokozódó politikai nyomás is szerepet játszott abban, hogy végül ezt a döntést meghoztad. Abban a 13 évben ez az utolsó szakasz volt az, amikor egyértelműen azt éreztet, hogy a politika rátelepszik a szolgálatokra? Korábban ilyen tendenciákat nem véltél fölfedezni?
1: Uh, ez, ez inkább személyes vélemény. Tehát én azt gondolom, hogy nekem. Uh, szakmai vitáim voltak, de az akkori, akkori hivatal vezetéssel, és ez eszkalálódott idáig, hogy én hagytam a, a szervezetet. Én azt gondolom, hogy ez a civil életben is előfordulhat, ha valaki szakmailag nem ért egyet a főnökével, és belátható időn belül nem is lesz ebből változás, akkor ez, ezt megléphet, gondolom ez a civil életben is így van. Az, hogy most ez politika, ez én inkább szakmai dolgokra vezetném vissza, mint, mint sem politikaira. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha van, van egy mondjuk egy kémáhelytársi tiszt, aki mondjuk szereti a feladatát rendesen csinálni, úgy, ahogy azt uh, tudja, és, és adott esetben uh, nem azzal a tempóval, nem azzal a lendülettel tudja csinálni, ez lehet, élet, tehát ez lehet életkor, lehet egy csó minden miatt. Azt gondolom, hogy ebből, ebből lehetnek szakmai, vagy szakmai és munkai konfliktusok is.
0: De az kijelenthető, hogy alapvetően a távozásodban meghatározó szerepet játszott az úgynevezett keleti nyitás, még pontosabban az orosz befolyás megnevekedettsége a szolgálatokon belül?
1: Hát ez, ez nem, tehát ez nem én, azért nem az orosz szolgálatoknak a be, miatt, én mondom, én alapvetően szakmai és konfliktusok miatt hagytam ott a szolgálatot.
0: De ebben nem játszott szerepet az, hogy a szolgáltatóknak milyen típusú megrendelései érkezhettek a politikától, akár Olaszországgal, akár más típusú ö, állami szolgáltatókkal kapcsolatosan?
1: Nem, nem, nem. Nem, az én szintem azért nem az a szint, ahol ezt az ember ezt látja. Tehát azt gondolom, hogy ez a szint, amiről esetleg te, te gondolod, ez már sokkal magasabb szint, akár főigazgató, főigazgató helyettes. Ez lent, a, akár, akár igazgatói, vagy főosztályvezető, vagy akár behoztati szinten azért ez nem jelentkezik ilyen direkt módon.
0: Az is akartam ezt megkérdezni, mert van egy olyan elmélet, mi szerint ez az úgynevezett keletnyitás nyitás igazából sokkal korábban megtörtént, mint 2010. Legalább 2002-től kezdődően, ugye egyesi Péter a kínaiakkal is próbálkozott már valamilyen típusú kétoldali kapcsolatokat erősíteni. Igazából az orosz nyitás is a gyurcsány kormány idejére tehető nyilván sokkal kisebb intenzitással, mint amit aztán 2010 után láttunk. Tehát, hogy az úgynevezett orosz befolyás valószínűleg jelen volt Magyarországon, és hát fogunk is majd erről beszélni, hogy milyen formában volt jelen, akár a illetően. Éppen ezért akarom kérdezni te folytonosságot tapasztaltál inkább, vagy lehet mondani, hogy egy cezúra az orosz való kapcsolatot illetően?
1: Én nem nevezdém mi nincs, nincs ilyen. Az, hogy azért nehéz, azért nehéz erre válaszolni, mert azért a mi munkánk egy sablonos munka. Tehát lehet úgy is nevezni, tehát megvannak azok a rutinok, azok a feladatok, amit, amit folyamatosan el kell látni. Ez attól teljesen függetlenül, hogy most a kormánynak milyen nyitása van, déli-északi, vagy, vagy milyen nyitása van, amit meg kell csinálni. És ez egyrészt adódik a szövetségi, saját alkotmányunkból, és éppként meg a szövetségi rendszernek, amiben meg tagja vagyunk, hogy a feladatrendszeréből, amit mondott esetben ránkoztanak. Tehát eh, itt sose úgy gondolkozzunk, mint hogy magyar, nem csak magyar szolgálat létezik, így önálló létezőként, főleg egy is te egy terör elhárításban, hanem szövetségi rendszeren belül kell nekünk mozognunk. Együtt másokkal. Tehát ez, 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 az ad az, 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 az egy stabilitást a szolgálatoknak is egyébként, hogy körülbelül tolig meddig lehet, milyen határok között lehet mozogni. Nyilván a politika nem segít ebben, abban, hogyha mondjuk olyan nyilatkozatokat tesz, amit utána a főigazgató egy szűkörű megbeszélésen fölkérdezik, mert föl fogják kérdezni, az biztos vagyok benne, és akkor valamit majd mondani kell. De el kell élesen választani a szakmait, meg a politikát. Uh -huh. Tehát ezt, ezt, ezt el kell élesen választani, és, és inkább a szakmai vonalat képviseljük ebben, vagy képviseltem ebben.
0: A v nevű nemzetközi oknyomozó csapatnak volt egy olyan cikke, hogy a további február 24-ei ukrajnai háború megindulása után több mint 400 diplomata fedésben dolgozó orosz hírszerzőt utasítottak ki Európa orosz nagykövetségeiről, ugye Magyarországról egyet sem. És azt is lehet tudni, hogy a Bajza utcai orosz követségen jelenleg 42 orosz diplomata dolgozik, és ez összességében több, mint az összes többi, V4 országokban található diplomata, ugye csak hogy a összehasonlítás kedvéért Pozsonyban 15 ilyen ember szolgálva, Varsóban 12, Prágában 6, még egyszer Magyarországon 42. Azt is lehet tudni, az Oroszországi Federáció Budapesti Nagykövetségének teljes dolgozói létszáma, technika és administratív személyzettel együtt kb. 115 fő. Mit lehet ezekből az adatokból kiolvasni?
1: Hát nem jó az optikája, semmiféleképpen. Mondjuk ha olyan finoman akarok fogalmazni, akkor És nem finoman. Szöve, nem, nem főleg finom, nem fogok fogalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy lenne itt, lenne itt feladat, Elsősor, de ez a, ezek a részek, ami, ami mondjuk sokkal, az én ízlésem, a véleményem szerint sokkal markásabban föl kéne lépni, hiszen azt gondolom, hogy ezeknek a, diplomaták a le, le, nek a amelyik adott esetben szolgálati vonalom tevékenyek, nem is feltétlenül Magyarország ellen dolgoznak. Tehát azért az jellemző adott esetben, hogy ők régióban gondolkoznak ők is, és akár a balkáni, akár, a, akár mondjuk csehországi vagy lengyel irányba dolgoznának. Tehát nem véletlenül azért itt van feszültség adott esetben a politika és a kormányok között is, mondjuk a EU-s mert mert ezt, ezt szerintem azért érzik a többi, többi kollégák
0: is. Ferenc, orosz kénfészek Budapest az Európa Unión és nato belül?
1: Hát nem tudok az orosz kémfészek. Mit jelent az, hogy kémfészek?
0: Elképzelhető az, hogy Budapestről dolgoznak más országok irányába? Én biztos, hogy benne, hogy dolgoznak. De, de, de Budapesti tartózkodással? Azért ez az nagyon más, én, mint az, hogy mondjuk. Én, én azt gondolom, az Európai Unió területén itt is ott is megfordulnak. De ez
1: természetes hogy... is. Tehát eddig is ezt csináltak, ebben semmi új nincsen. Itt, itt most azért ne, ne lep, ez nem a háború, ez eddig is így volt.
0: De csak orosz-specifikus, de orosz általában specifikum. minden nagykövetségen szolgálnak ez, ilyen típusú Ez munkatások. így van, ez
1: egy bevett rutin, ez, ne, nem, ez, ez teljesen normális hírszerzői attitűd. Tehát mondjuk ezt akkor inkább így. Uh -huh. Ennek ez, ez, ez egy, ezzel nincsen, nem újdonság. Tehát ez eddig is így működött. Az, hogy, az, hogy itt a nagy változás annyiba történt, hogy a háború kirobbanása után a többi ország kőkeményen fellépett. És és kiutasítások történtek. de kiutasítás lehet nyíltan, mint ahogy általában a többi ország de lehet csendes kiutasítást is csinálni, amikor egyszerűen csak megkérik a nagykövetség vezetőjét, a nagykövetet, hogy őt, 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 őt is rendeljék haza, mert. Tehát ennek több módja is van. Viszont erre mindig tükörválasz fog érkezni, tehát ami azt jelenti, hogy az orosz fél ezt azonnal meg fogja torolni, ha most orosz relációba beszélünk, akkor ők az ottani, mondjuk a magyar külképviseletlen Moszkvában fognak ugyanezt a tükörválaszt meglépni. Lehet, hogy ezt, ezt, ezt próbálják meg elkerülni az esetben.
0: Mi a nemzetközi szolgálati protokol? ha egyáltalán létezik ilyesmi? Tehát ezt minden ország saját hatáskörében intézi, hogy a követségén, külképviseletén milyen összetételben dolgoznak munkatársak, hány hírszerző foglalkoztatnak és így tovább. Vagy ebben a nemzeti kormánynak igen is van beleszólása. tehát Az a kérdés hogy igazából, hogy fölteti a kezét, a kormány, és azt mondhatja, hogy nekik ebben semmilyen belefolyásuk és hozzászólásuk nincsen, vagy pedig igenis volna mit tenniük adott esetben azért, hogy pontosabbképpen rendelkezzenek az Orosz Föderáció külképviseletén dolgozók létszámát illetően. A, a kérdés
1: találás, ez, ez teljesen nemzeti hatáskör, nemzetbiztonsági szolgálatokról beszélünk. Tehát pont ez eb, ha eb, ez Kicsit végig gondoljuk, és így tovább megyünk, akkor ezért nehézkesnek találom mondjuk egy európai titkosszolgálatok összehozását. Mert uh -huh. ez annyira specifikus, és annyira nemzeti, uh, legérzékeny dolog, hogy ez nem nagyon látom, hogy itt európai közösszolgáltatót össze lehessen, hogy gyúrni hasonló rendező elvek mellén, mint mondjuk egy nemzetit.
0: Szerintem hír olvasóként, de egyébként újságíróként aztán meg pláne nagyon Nehezen értelmezhető az, hogy miközben egyre másra lehet hallani azt, hogy különböző európai országokban milyen dezinformációs tevékenységet tulajdonítanak orosz hírszerzőknek, szolgálati munkatársaknak, és így tovább, közben nem látszik az, hogy lenne bármilyen szintű európai, vagy pránne euróatlanti felépés fellépés azzal kapcsolatban, hogy keményebben odalépjenek az ilyen típusú tevékenységeknek. Miért tűnik ennyire impotensnek úgy az európai, mint az euróatlanti ö, szervezetek mindegyike, államok mindegyike azzal kapcsolatban, hogy érdemlépéseket tegyenek az ilyen tevékenységeknek? korlátodására.
1: Ezt most impotens, de mennyire nem impotens, de azt gondolom pont, pont ebben is van a válasz, hogy mivel, mivel szövetségi rendszer, sok kormány, sok, sok saját nemzeti érdek, ez nem ugyanaz, mint amikor egy, egy ország egy, egy nemzeti érdekkel. Tehát ezért van az, hogy mondjuk az Egyesült Államok sokkal hatékonyabban tud fellépni akár egy ilyen befolyásolási kampányal, vagy akár az oroszok sokkal, vagy akár a kínaiak, mert ők nyilván jó felfogott érdekeik mentén dolgoznak. Tehát ezért Pont ezért, mivel úgymond elaprozódó kisebb országokról beszélünk, saját, mindenkinek a saját nemzeti hagyományaival, ezért ez így mint EU-s Nehezebb, nehezebb összehangolni.
0: Békédiben még ezt a típusú diplomáciai uh, helyezkedést meg is tudom érteni, de amikor háborús helyzet van, akkor hogy lehetséges az, hogy Franciaországon a nemzeti tömörülés kapcsán pontosan tudjuk azt, hogy orosz pénzügyi támogatásból is működtek. Olaszországból tudjuk, hogy a kisebb kormánypártokat adó, ugye Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Putyin barátságát, azt nem kell tagadni, pontosan tudjuk, hogy miről van szó, de hát a korábbi kormány bukását és orosz befolyásolási kísérletnek is uh, tudják tulajdonítani, Spanyolország esetében is lehetne ilyen típusú kapcsolatokat végig mondani, és akkor hosszan-hosszan tudnám még sorolni ezeket a példákat, Magyarországon ne is beszéljünk már. Szóval ezzel kapcsolatban, hogy nincs még mindig egy attraktívabb európai föllépés?
1: Szerintem ez, ez időkérdése. Tehát, másfél
0: évvel vagyunk a háború kirobbanása. Igen,
1: de az, az Európai Uniónak szerintem van egy késletetett tehetetlensége, és, és ahogy a szankciók jönnek egymás után, előbb-utóbb ide is el fognak érni. Tehát muszáj lesz mindenkinek a saját portáját rendben tennie és fellépnie, mert különben, különben az orosz, orosz vonal az elviszi őket. Hát most a a legdrúvább példája például a Brexit, illetve kolában a spanyol-katalán választásokban való beavatkozás orosz, ahol egyértelműen lehetett látni az orosz beavatkási kísérleteket. Tehát ezt nem tudom, meddig tolerálják, de nyilván ez a politikai szint. Tehát ez a politikának kell eldönteni, hogy meddig tolerálja ezt, és utána hogyan próbálja meg ezt gyakorlatban a titkosszolgálti szintjén mondjuk ezt ellenlépéseket tenni.
0: Jó, és akkor nézzük meg ennek a kritikáját, mert valóban részben van egy olyan tendencia is, hogy gyakorlatilag bármilyen típusú oldali előretörést történik Európában, vagy bármilyen típusú dezinformációs tevékenységet tapasztalunk, akkor rögtön az orosz befolyásért kiállt mindenki. Miközben nehéz elképzelni, hogy az FSB-nek, vagy a GRUN-nak, vagy bármelyik másik orosz szervezetnek ekkor ereje lenne, vagy ha igen, akkor lehet inkább hozzájuk kéne menni tudásszerzésre, nem pedig az euróatlanti szövetségesekhez. Szóval kérdezem azt tőled, hogy mennyire arányos az a befolyásolási potenciál, amit az orosz számnak tulajdonítanak ezeken a kérdésekben.
1: Én azt gondolom az oroszoknak az a nagy előnyük ebbe, a, ebbe hogy ők évtizedek óta ezt használják. Nekik föl van építve egy hálózatuk, föl működtetnek egy rendszert, a hagyományaik vannak erre. Tehát ők sokkal-sokkal előttebb járnak, az FSB-n belül önálló részlegek működnek a különböző befolyásolási műveleteknek a kiépítésére együttműködnek az adott országnak a, a, a rezidentúrájával, pontosan tudják, mire rezonál az adott országnak a népessége. Csak mondjak egy példát, pontosan lehetett tudni mondjuk az Egyesült Államokban, hogy mondjuk Texas az fegyver, fegyverek nagyon érzékeny is, és akkor véletlenül megjelenik egy olyan, olyan orosz hátterű hölgy, aki, aki kimondottan kiáll a fegyverek mellett, és hogy... És hogy milyen dolog az, hogy ők hogy be akarják a demokraták tiltani a fegyvereket, amiben ami most azért komoly vita van az Egyesült Államokon az a fegyverte a szigorítása mellett. Tehát megtalálják azokat a témákat, amire nagy többeket lehet rezonáltatni, és, és megosztani és mitákat lehet generálni. És ebben ők nagyon-nagyon jók. És ezt mindenhol megtalálják. Megtalálták mondjuk a török közösség, mondjuk Németországban a török közösségnél, ezeket a finomságokat. Tehát azt gondolom, hogy ők előnybe vannak, hogy van -e egy, egy pár évtizedes előnyben vannak mondjuk az EU-hoz képest is?
0: Nehéz elképzelni ugyanakkor, hogy azok a három betűs amerikai szervezetek, CIA, NSA és akkor a többi nem is beszélek, lehet, hogy önök is vannak, amikről nem is tudunk, ne jelendelkeznének hasonló típusú tudástárral. Hogyha más nem mondjak például mondjuk Angela merkel és más top német politikusokat dán segítségével az amerikaiak hallgattak le, és ezek csak azok az esetek, amelyek napvilágra kerültek, tehát uh, itt most... Szinte mi a helyes attitűd? Azt kell mondani, hogy hát erről van szó, nagyhatalmi csatározások vannak, egyik oldal is meghallgat, másik oldal is meghallgat. Tehát, hogy érdemes egy ilyen szimetrista megközelítésben azt mondani, hogy mindkét nagyhatalom próbálkozik a saját érdekeit érvényesíteni, vagy van-e megkülönböztetett felelősség egyiknek vagy másiknak, amit igenis rájuk lehet orvasni, és arányosnak maradni közben.
1: Hát arányosnak nem tudom, hogy tudunk-e maradni, mi mi szövetségi rendszeren belül vagyunk. Tehát én, 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 én próbálom mindig. Markánsan EU és NATO szemlegebből ebből nézni az eseményeket, és szerintem ezt, ha ezt picit mindenki így teszi, akkor egy picit, hogy kitisztul a kép. Tehát mi a magyar érdek? A magyar érdek egy, egy, egy kőkemény NATO és egy kőkemény EU-s EU tagság. Nincs alternatívája ennek, és hogyha ebből próbálod leképezni, akár, akár amiket felsoroltál, akkor szerintem segít -e egy picit értelmezni a a többi, többi dolgot.
0: Az világos, hogy Angela Merkel lehallgatása, azt nem látom, hogy é, szolgálna a magyar érdeket. É, a magyar,
1: nyilván nem magyar érdeket, viszont az amerikai érdeke. Viszont a amerikaiaknak nyilván volt olyan időszak, amikor ezt ők uh, valamiért fölvállalták.
0: De a német szuverenitás magyar perspektívából fontosabbnak tűnik, mint az amerikai?
1: Én ezt nem tudom neked megmondani, hogy most. Ezt politikai érdekítetek kérdezni? Ez politikai érdekítetek. Én azt gondolom, hogy ha meg tudja csinálni egy ha egy másik döntéshozott lehallgat, le fogja hallgatni és teljesen egy most melyiknek, hogyha fogjuk hívni. Hiszen neki ez információ aranybánya, a előkészítéshez nekik ez nagyon fontos. Tehát ez ilyen a popszakma, ezt szokták erre mondani. Tehát... Hát
0: de hogyha de... ilyen a pop szakma, akkor csapjuk ki ezt a kártyát az asztalra. Azt mondod, hogy dacára a nemzetközi jognak, a szokásoknak, a diplomáciai kötöttségnek, stb. stb. Minden szolgálat, ami lehetőségében áll, az hozzáfér azokhoz, az információhoz. érdekébe.
1: Érdekébe. Tehát, mert azért ezek, az, ezek az a kapacitások nem végtelenek, és nem, tehát hogy megérje-e lehallgatnia, tehát azt gondolom, ez az amerikai mérlegelték most a konkrét esetre visszautalva, megérje nekik lehallgatni a, Merge, a Angela Merkel-t úgy, hogy ha esetleg kiderül, ezt tudják ők kezelni. Mert azért főleg így, hogy dánko produkcióban volt, azért ennek egy picit volt egy esélye, hogy ez, mint ahogy később ki is derült. Tehát tudják ezt kezelni, és, és megérje. Itt mindig ezt a kérdést is fel kell tenni.
0: De akkor azt is mondod ezzel, hogy nem érdemes abban az illúzióban rángatunk magunkat, hogy bármilyen típusú ilyen nemzetközi szabályozás az érdemben gátat tudna szabni az információszerzési hatékonyságnak, hogyha az adott információszerzési egységnek az érdeke azt megkívánja, hogy igenis férjenek hozzá mondjuk ahhoz a telefonhíváshoz.
1: Erre most nehéz mit mondanom. Ezt, ezt nyilván ez a jogszabályok azért, jogszabályok között kell, hogy dolgozzanak a szolgálatok, ami számon kérhető és elszámoltatható. Tehát ezek, ezek ilyen alapelvek. Uh, nyilván vannak olyan elnöki rendeletek, amik mondjuk uh, kiskapukat adnak ennek, a, vagy adtak erre a, erre a műveletre. Ezt én nem tudom megmondani.
0: Szinte reális esély vannak, hogy Orbánnak a telefonbeszélgetését lehallgatják az amerikaiak?
1: Ezt nem, tudom, ezt nem tudom megmondani, de ha megtehetik, szerintem akkor meg fogják tenni, mint ahogyan az oroszok is. Ha meg tudják tenni, meg fogják tenni. Nyilván erre a magyar, magyar szerveknek kell odafigyelni, és, ő ke, és az ő védelmét meg kell szervezni, hogy ez ne sem meg.
0: Érdekelne, hogy szerintem nagyságrendileg mekkora összejöket mozgathat az orosz hírszerzés annak érdekében, hogy Európában aktív maradjon. Ugye az amerikai külügyi közése szerint Moszkva 2014 óta 300 millió dollárt költött el világszerte, nem csak Európában a célországok politikájának a befolyásolására. Nekem ez eléggé alacsony összegnek tűnik, ugye ez mai áron alig, hát nem tudom, 100 milliárd forint nagyjából, ez azt jelenti évente mennyi, 11 milliárd forint, szerintem a Fidesz többet költ meg a fonra egy évben, mint az orosz állami ilyen szempontból a befolyásolására a különböző véleménynyilvánosságoknak. Szinte komoly, hogy ennyi pénzből mind arra futja, amiről tudunk, trollfarmoktól kezdve, választások befolyásolásán keresztül, konkrét pártok és mozgalmak finanszírozásán.
1: Szerintem én itt is azt gondolom, hogy már vannak olyan orosz fedővállalkozók, fedőcégek, vagy de, de hívjuk nagy konszernek ne is fedőknek, akik adott esetben finanszírozzák ezeket a tevékenységeket. Én azt gondolom, hogy ez, ez bőven nem erről beszélünk, és sokkal nagyobb összegekről lehetnek itt, itt a háttérben szó.
0: Nagyságrendeknek nem mondjuk. Nem tudom, meg azt? nem tudom. Kétszerekkora, kétszerek ötszerekkora nem, kétszerek nem,
1: nem tudok válaszolni, ezt, ezt, ezt én nem tudom megmondani, de hogy a képességű oldalukról azt gondolom, hogy sokkal nagyobb összegekről lehet itt szó, mint amit itt elmondtál.
0: Akkor másképp kérdezem tőled, ha te lennél az FSZB vezetője. Csak játszunk a gondolat, egy pillanatra, megmondom, milyen szempontból. Szerinted mi az a nagyságrend összegben, amire, hogyha feladatképp kapod a politikától azt, hogy az európai közvelemét ilyen vagy olyan irányba csavargasd át, amiből ez már érzékelhetően megvalósítható. Ez nem tudom, 100 millió euró, 1 milliárd euró, 10 milliárd euró? Tehát mi az a nagyságrend, amin azt mondod, hogy egyáltalán fölvethető az, hogy ez egy reálisan megvalósítható célkitűzés? Én azt gondolom,
1: hogy a, a 100 millió és az 1 milliárd között valahol már érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, főleg úgy, hogy vannak olyan, olyan hálózatok, olyan rendszerek az orosz érdekszférában, még az EU-n belül is korábban meg, ahol adott esetben ki tudják termelni ezeket az összeket saját maguk.
0: Uh -huh. Ugye beszéltünk most már az amerikai, illetve az orosz aktivitásokról is, Magyarországon milyen más államok szolgálatai aktívak még?
1: Szerintem sze, ö, egyébként minden, tehát ö, itt, itt különböztessünk meg felfedett összekötőket, összekötőket, összekötői rendszert, mert egyébként a szövetségi rendszernek az összes, összes tagállama szerintem itt van Magyarországon, és együttműködik a magyar szolgálatokkal. De az, hogy, hogy, hogy a, úgymond az ellen érdekel, aki nem a szövetségi rendszerben van. Tehát aki most, ha hát klasszikus értelemben gondolkozol, a biztos vagyok benne. A fehér biztos vagyok benne. Tehát akik, akik úgymond kimondottan ellenérdekel érdekelt és nem csak az ország, hanem a szövetségi rendszerünk ellen is. Mm.
0: Az előbb már előkerült a kérdésemben a trollfarm kérdése, amiről ugye hosszú ideje cikkeznek a különböző orgánumok, elsősorban oroszországon a tulajdonítva vezetnek a működtetését, ami nyilvánvalóan ténykérdés, bár az is ténykérdés, hogy tudjuk róla, hogy Magyarországon is, a magyar kormányhoz köthető érdekkörök is műkötetnek ilyen trollfarmokat, illetve hát vannak más országok, Hoz köthető trollfarmok is. Na most elég egyértelműnek tűnik, hogy itt valamilyen fajta szabályozással lehetne talán leginkább ennek véget vetni, nem pedig azzal, hogy ellen trollfarmokat próbálnak működtetni különböző érdekkörök. Miért nincsenek érdekelve, szerinted abban a demokratikus országok, hogy valamilyen módon szigorú szabályozás alá vegyék ezeket a nyilvánosságokat, és elejét vegyék annak, vagy pontosabban véget vessenek annak, hogy ilyen típusú véleménybefolyásolással lehessen tekergetni demokráciák állapotát ide-oda?
1: Ez egy jó kérdés. Szerintem ezzel ö, akár EU parlamenti szinten érdemes lenne foglalkozni, vagy EU szinten, hogy ez
0: semmit nem el vele. Nyilván
1: azért is, mert mindenki a saját, saját trollfámait félti, vagy saját lehetőségeit gondolja úgy, hogy lehet, hogy jobban megér neki megtartani, mint sem, mint sem ezt úgy szabályozni, hogy neki ne legyen ez a lehetősége. De. Ez körülbelül szerintem jel, jel a megoldás ennek. Egyébként visszatérve a trollfalmakra azért a... Itt Prigozin művek az egyik legnagyobb, és ez is, látható, ő is egy, a legnagyobb, tehát látható az, hogy van egy olyan tendencia, és most az északi áramlat kapcsán az elején erről nem beszéltünk, hogy úgymond a szolgálatok kiszervezik privát szektorokba ezeket a műveleteket, aminek nem véletlenül vannak így, hiszen ezzel gyakorlatilag a felelősséget is áthálítják, sokkal jobban el tudják maszkolni a valós állami háttereket, és utána lehet pereskedni céges, egymás közötti céghálókkal, egymással, nem létező fantomcégekkel. Így, így még jobban el tudják a felelősséget hájtani maguktól. És mondjuk ez egy és ha most megnézzük, a Wagner csoport az egy kimondottan privát hadsereg. Tehát nagyon, én például nagyon megnézném a hágai bíróságnak a hogy hogyan fog az jogtechnikailag jog működni, hogy mondjuk egy magáncéget, akik mondjuk háborús bűncselekményt követel, ugyanolyan kategóriába esik el, mint mondjuk az Ejtőn és Ezred katonája, aki mondjuk belesette ebbe a történetbe. Tehát ez érdekes jogtechnikailag is, hogy hogyan fogják ezt kezelni. És akkor az Északi Áramlat visszatérve, ott, ott meg látható, hogy ott is egy lengyel, talán lengyel céget merült föl, akik az ukránok vontak be ebbe a történetbe. Az ő állításuk szerint, de ez is még, még látható, hogy még ott is folyik a pingpong, hogy hogy legyen a dolog.
0: Beszéljünk egy kicsit az Egyesült Államok Magyarországra delegált nagyköveteiről, mert egy picit talán megkülönböztetőjüket mindig is, a nyilvánosságban a figyelem, részben azért nyilvánvalóan, mert az Egyesült Államoknak a korabélyeása van, részben azért is, mert nagyon eltérő szerepfelfogást visznek a legtöbbször, vagy, vagy többször, mint a többi nagykövetségnek a, 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 az első számú diplomatái. És az érdekelne alapvetően, hogy szerinted miért alakult ki az, hogy az ott esetben ugye volt a volt Palmer nagykövet, aki a rendszerváltásban aktív szerepet vállalt, később Goodfriend nagykövet, aki ugye 2010 után talán a volt, és először kritizálta nyíltan az Orbán kormányokat, most pedig Ugye nagy nagykövetnél látjuk azt, hogy igen élesen belel különböző konfliktusokba is törték akár Orbán Viktor, akár más kormánytagokkal. Tehát, hogy például, amik az Amerikai Egyesült Államok látogatva egy ilyen típusú nyilvánosságküzdelmet is folytat, ezt más nagyköveteknél nem nagyon látjuk. Tehát, mint például az orosz követő szerintem a legtöbben azt se tudják, hogy hogy hívják.
1: Um. Én ezt értem, csak az a gond, hogy én ezekhez annyira nem értek. Ez diplomácia, amiről, amiről te kérdezel engem. É, nyilván ennek vannak titkosszolgálya aspektusai is, vagy hírszerzési aspektusai, de én erre nagyon-nagyon jókat, nagyon jókat nem fog tudni válaszolni ezekre a kérdésekre, mert nem az én kompetenciám.
0: De van olyan hírszerzési aspektus, amit mégis érdemes lenne kibontani a nyilvánosság előtt? É,
1: nyilván, nyilván lehetne, nyilván é, látható, hogy, hogy olyan diplomatát tettek, aki képzett, tehát egy olyan karrierdiplomatát tettek ide a Pressman úr személyében, aki, aki láthatóan föl van készítve és megfelelő módon tud megfelelő módon reagálni, megfelelő csatornákon. Tehát az, hogy, az, hogy nemzetbiztonsági vondalon ez hogy érint, ezt nem tudok válaszolni.
0: Jó, akkor beszéljünk a te hivatali idődről, mert hogy számos rendkívül izgalmas dolog történt akkor is. Hogy kezdjem az az egymásért, egymásért alapítványjal, ami talán az egyik legizgalmasabb ilyen szípusú összefonódásokat leplezte le. Ugye itt arról van szó, hogy egykori, illetve aktív titkosszolgálati vezetők, köztük például Nagy Lajos és Galambos Lajos korábbi főigazgatók kurátorként szerepet vállaltak földi, földesi Szabó László x rendőr által vezetett alapítvány működésében, ami azért alapvetően csempészettel és vámorgazdasággal foglalkozott, vagy ezzel híresült el a nyilvánosságban. Mit lehet tudni például? arról egy ilyen alapítványnak. Mi volt a valódi célja? Még inkább, hogy lehetséges az, hogy vezetők a szolgálatoknál szerepet vállanak egy ilyen alapítvány működésében? Hát... Uh...
1: Igazából ami, ami, ami a probléma volt, itt a fe, mi, mi a fedővállalkozások. Tehát itt azért a titkosszolgáltnak egyik, egyik bevett módszere, hogy fedőcégeket alkalmaz, ez nem magyar specifikum, ezt mindenki csinálja az egész világon. Ami azt jelenti, hogy olyan cégeket haznak létre, amelynek a hátterén, vagy a, annak a mesdjén különböző hírszeresi pozíciókat építenek ki, akár, akár otthon, akár külföldön. Ebben az időszakban ez az alapítványi rendszer volt valamiért becsípődve, ezt csinálták, de gyanítom, hogy nek azért megvannak a titkosszolgálti háttere, hogy miért, miért építették föl. Abba viszont nem nagyon félnek bele a különböző bűncselekmények, akár, akár navos, akár bármilyen bűncselekmények, hiszen egy fedővállalkozásnak az a célja, hogy úgy működjön, hogy a többi szerve előtt is kiállja a próbát. Tehát egy, egy fedővállalkozás nem bukhat meg NAV ellenőrzésen, nem bukhat meg bármilyen, hiszen az azért fedő cég, hogy a végig a háttérben maradva egy nemzetbiztonsági szerv tudja végezni a hátteres munkáját, akár még egy ellenőrzés alatt vagy mentén is. Tehát ezekre nem, nem nagyon tudok válaszolni hogy konkrétan, mi az a, mi az, az ok amiért volt szelgáltók, vezetőkre beszálltak, erre ezt én nem tudom, de maga az eszköz, meg maga a módszer az egy létező és valid történet, maga a fedőcégeknek az alkalmazása is. Itt is valami hasonló volt az elején hivatkozása a védelemnek, azt
0: hiszem. És az beled dolog, hogy egy fedőcégen azt feltételezni, ennek tényleg fontos szempontja az, hogy ne legyen leleplezhető, tehát hogy egy fedő cégben, egy fedő non-profit szervezetben a legmagasabb szintről vállalnak szerepet kurátorként egykori szolgálati vezetők? Hát
1: szerintem nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez én ez vállaltatlan, vagy nem, nem is, nem is, euh, is próbálkoznék, hiszen gyakorlatilag ezzel egyből ki is pontozom a saját fedőcégemet. Uh -huh. Tehát ez nem is értelmezhetetlen az én szempontomból.
0: Tehát akkor kvázi megerősíted azt a vélekedést, ami azt mondja, hogy itt fedőcégként szerették volna láttatni ezt a vállalkozást, de ennek valójában magánérdekek szolgálatában. Úgy
1: gyanítom, igen, és az ítéletek is talán én irányba születtek annál.
0: Beszéljünk egy picit az UDZRT-ről, mert bár régen volt, de szerintem fontos szempontokat vetett fel a nyilvánosságban. Ugye ez volt az az árnyék szolgálat, ami gyakorlatilag a Fideszhez köthető módon szerzett információkat vállalati vezetőkről, konkurens pártokról, ugye egyszer konkrétan tudjuk is azt, hogy feladatában kapta azt, hogy egy konkurens pártnál az MDF-nél az elnök választás kérdését befolyásolja. Amikor a tudomásotokra jut az, hogy van egy ilyen hát azért felteltően illegálisan működő, vagy legalábbis a legális lehetőségeket igen szabadosan értelmező cég, akkor mit tud tenni igazából a szolgálat? Egyáltalában ezt, ha a politika nem hagyja jóvá, képesek vagytok fölszámolni, képesek voltatok felszámolni? Szóval igazából hogyan reagáltok egy ilyen kihívásra?
1: Uh... Azért megvan, a, megvan ennek a, a privát szektorban is, hogy hogyan működnek, és ott is megvannak azok az etikai jogi szabályok, hogy mondjuk egy, egy, egy magánynyomozó cégnek vagy egy, egy konzulting cégnek működnie kell, és milyen keretek között. Nyilván nem terjeszkedhet túl azon, amit, amit nekik a jogszabályok megengednek. Tehát lehet, így, lehet ilyen cík, akaszgatni, hogy árnyéktitkosszolgált, de, de alapvetően ezeknek egy normál biztonsági cégekként kell működniük a maguk átláthatósága mentén. Ez az UDCSZ, ez megint egy olyan politikai ügy volt, amire a szolgáltatókat el lehetett, el lehetett, bele lehetett rángatni, meg is tették oda-vissza. Tehát pont azok, az a, ezek az ügyek azok, ami, amikor, amikor a szolgáltok így a, kikerülnek a kirakatba, de alapvetően, alapvetően nem ez a normális működésük. Tehát a politika szereti rángatni. Én azt remélem, és egyébként azért is. Értem, vagy tudtunk erről beszélgetni, hogy azt remélem, hogy egyszer lesz egy politikai deal, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokat ne rángassák se jobbra, se balra, hanem, hanem hosszú távon tudjanak dolgozni a szolgálatok, akkor tudnak rendesen dolgozni. Akkor érünk el egy orvos egy, egy amerikai, egy kínai színvonalat, A ott esetben, hogyha mondjuk 5-10-15 éve perspektívikus gondolkodás mellett tud építkezni egy szolgálat.
0: Ez a 2010 időszakban sincs így?
1: A, az, az, hogy hány, gyakorlatilag visszatod nézni, hogy hány botrány volt az elmúlt időszakban, és, és mindig találsz. Tehát azért ez periódikusan felmerül. És, és, és ez nem jó, az nem tesz jót a szolgálatoknak. Tehát a szolgálatok alapvetően egy preventív, megelőző jellegű feladatot látnak el, tehát gyakorlatilag mondjuk csak gömböl jósolnak. Tehát nekünk egy olyan, az a feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy mi várható a következő 5-10 év múlva. Viszont ez olyan képességeknek kell lennünk, ahol, ahol ahol uh, sokkal nehezebb, sokkal nehezebb kiépíteni, mint mondjuk egy rendőri munkát. Tehát azért óriási különbség van egy rendőri munka, vagy egy titkosszolgálti munka között. Hm. Most egy picit beszéltünk a
0: két
1: Mert az a maga a rendőri munka, amikor az esemény bekövetkezik, onnan indul a rendőrség. Nyilván van egy megelőző, egy bűncselekmény megelőző része is a rendőri feladatoknak. De a titkosszolgálatok előtte dolgoznak. Az a titkosszolgálatoknak az a feladata, hogy egy jövőbeni eseményre ne is következhessen be, adott esetben mondjuk egy terrorcselekményre gondolunk, tehát az a fel, olyan preventív, hogy az eszköz, az elkövető és a szándék, ez a hármas mondjuk ne állhasson össze. Tehát nekünk olyan műveleteket kell szerveznünk, hogy ez ne történhessen meg egyrészt, másrészt pedig picit gömböljós lesz, annyi információt összeszednünk mondjuk egy adott témába, hogy megfelelően tudjuk információval támogatni a mindenkori kormányzatot. Ne legyenek kétsége, ez egy kormányzati szerve, egy kormányzati döntés előkészítésnek egyik fő bázisának kell lenni a szolgálatoknak, akik megfelelő valós időben, valós információkat tudnak bejutatni a döntéshozóknak, és ez alapján tudnak jól, jól döntéseket hozni. Tehát alapvetően a szolgálatoknak ez lenne a nagy feladata. Na most, hogyha állandóan az mindenféle botrányokkal és a közvélemény csak azt látja, hogy mindig következő botrány, következő botrány, akkor pont ezeket a képességeket ássuk alá és szüntetjük meg, ami, ami alapvetően az alapfunkciót kér, adná az egész szolgáltalánk, a rendszereknek.
0: A te hivatali idődben volt olyan életelenes cselekmény, amelyet sikerült megakadályoznotok szolgálati eszközökkel?
1: Uh, nehéz válaszolni, mert, mert szerintem igen mert, mert, mert hát, nehéz válaszolni, de most így, így gondol, szerintem volt ilyen, volt ilyen esemény, de nem fogom elmondani. hogy nem meg, el. meg, de, de volt ilyen. Volt olyan, amit nem sikerült, olyan is volt, e, és hát most azért, azért azt, azt az ember magával viszi azokat az eseményeket, ahol nem sikerül.
0: Ugye nyilvánvalóan itt a legélesebben a romák elleni a rosszadgyilkosság ügye merülhet föl, kijelenthető a tett tudomásod alapjai mondjuk a rendszerváltás óta eltelt időszaknak, ez a legsúlyosabb mulasztása a szolgálatok részéről, hogy ebben nem sikerült. Egyébként úgy is, hogy sokszor a látókörében voltak az elkövetők vagy elkövetők közköthető személyek, szóval ebben nem sikerült preventíve föllépni?
1: Hát ezt azért, igen, azt gondolom, hogy az életelenes bűncselekmények az, amikor, amikor, amikor az ember szembesül sokkal direktebb módon az ő munkájával, munkájába, következményével vagy a hiányosságaival. És ez például ez így ilyen lehetett. Az én szempontomból, az én megélésem alapján én azt gondolom, hogy igen, de ez az én magán szakmai véleményem. Hát ez az fontos? Én ezt, de én ezt, én, ezt én azt már az első pillanatban föl, fölvállaltam, hogy, hogy nyilván lehet, lehet úgy csinálni a munkát, de viszont ez mindig benne van. Tehát ha most visszatekintünk, sajnos ezt együtt kell élni, aki ezt a szakmát választja, az együtt él azzal, hogy nem, nem lehet mindig mindenhol ott, és ha meg, ha meg nem siker odaérni, akkor aznak a következményeit magába meg el kell, hogy vigye.
0: Nem is az egyéni felelősség érdekel, sokkal inkább az, hogy az intézmény maga mennyire alkalmas arra, hogy ilyen típusú tevékenységeket kiszűrjön. És itt hadd idézem Gulyás József egykori SZDSZ-es országgyűlési képviselőnek a gyűjtését, aki tagja volt annak a bizottságnak, ami vizsgálta a rasszista sorozatgyilkosságoknak az ügyét, és 2012-ben publikálta ebből egy tisztázatot azért, hogy közértetően tegye hozzáférhetővé az ezzel kapcsolatos információkat. Hadd olvassak fel egy rövid részletet. Itt ugye leírja azt, hogy az ügyel foglalkozó Hajdubihar megyei műveleti tiszt felterjesztette az NBH budapesti jogi osztálya felé a látókörébe került személyek megfigyelését, műveleti ellenőrzésre irányuló javaslatát. A véleményzési joggal jogi osztály illetékes azonban úgy értékelte, hogy a felterjesztés nem kellően alátámasztott. Tehát, hogy ott volt a célszemély, akire lehetett volna rádolgozni, most hadd mondjam ilyen nagyon laikus megfogalmazással, de ezt végül is egyébként a központ utasította el vagy egy másik, 2008. augusztusának első felében, ekkor már túl voltunk az első roma célpontok ellen indított támadáson, kis István másodrendű vádlott évek óta tartó ellenőrzését megszüntették, és a telefonos kapcsolattartásának a figyelését is felfüggesztették, amit tényleg laikusként nehezen érthető, hogy amikor ráadásul helyzet van, akkor ez miért következhet be. És talán az igazán kínos részlet az az, amiről így ír Ulyás József. Teljesége véthetetlen az a hibasorozat, melyet azt követően követtek a Nemzetbiztonsági Hivatal illetékesei, hogy ismerté vált számukra kis István ismételt fegyverbeszerzési törekvése 2009. márciusának elején, vagyis nem sokkal a tatár Szentgyögyi Kettő gyilkosság után nem történt meg ezen információnak az elvárható szakmai gondossággal történő együttes értékelése az egy korábbi hasonló tartalmú adatokkal. Mit mondasz ezekre a felvetésekre?
1: A nagy részük jogos e, felvetés, a, egyébként meg, ha meg szakmai adal nézzük, akkor ne essünk abba a hibába, hogy mindent, mindent a külső engedis eszközöknek a alkalmazásába vagy nem alkalmazásába letudunk. tudunk. Tehát a, a műveleti munka azért sokkal árnyaltabb és sokkal finomabb annál, mint hogy most köteles eszköz, most itt konkrétan lehallgatásra fölteszünk valakit, vagy nem teszünk föl. Tehát annál azért, ennél azért több, több eszközünk áll lehetőség, több lehetősége van egy műveti mint mint csupán ez. Tehát önmagában nem biztos, hogy, hogyha adott esetben mondjuk az adott főosztály, ha, ahogy fölolvastad, mondjuk engedélyezte volna, nem biztos, hogy azzal egyenlőséggel megakadályozzuk. Mm. Tehát, tehát ez is legyen így így, így kimondva, mert ez így, így korrekt szerintem szakmailag.
0: Van olyan szakmai mulasztás a rasszista sorozatgyilkosságok felderítése megalkodányozása körében, amely neked felroható?
1: Hát, biztos találnék, ha keresték, de, de én azt gondolom, hogy talán az én általában illetve volt szervezeti volt az, amelyik legalább valamilyen szinten sikerült beműzítani, hogy ezt a körhöz oda vezet. de ebben nem akarok belebenni. Ebbe nem, nem, nem szeretnék ebbe jobban belemenni.
0: Ezt hadd kérdezem, mert többször utaltál már arra, hogy nem akarsz feltétlenül bizonyos részleteket feltárni ebben az interjúban. Ez azért van, mert még továbbra is, nem tudom, hadibíróság adott esetben számon kérhet, vagy pedig alapvetően inkább egyfajta lojalitás az egykori céghez, amelynek a kötelékében szolgál. Mind
1: a kettő, meg, meg, meg a harmadik az, hogy magamhoz. Tehát még magamban sem vagyok teljesen biztos, hogy mi az, amit, amit még magamban sem értékeltem azt úgy, száz hogy mi az, amit ha tettem volna, akkor nem történt volna meg. Tehát inkább szerintem az utóbbi, tehát magamban sem vagyok teljesen biztos, hogy mi az, hogyha, amit ha megtettem volna, nem következik be, vagy hogyha vagy amit nem tettem meg, és azért következett be. Tehát inkább szerintem a belső elszámolás az, ami még, még nálam nincs, nincs teljesen kiforva.
0: Másként kérdezem, szerinted születtek -e olyan olyan reformok a sorozatgyilkosságot követően, amelyek garantálják azt, hogy mondjuk egy hasonló cselekmény ne tudjon ideig eszkalálódni, mint ameddig maga a rasszista sorozagyilkosság. Szerintem születtek,
1: de garancia nincsen. Tehát azért ez nem egy, amit az előbb is elkezdtünk beszélni, ez nem olyan szakma, hogy itt 100% garanciák vannak. De az, hogy egy rendszert jobbá tenni, hogy minél kevesebb legyen benne a hibafaktor, olyanok, olyanok történtek. De az, hogy ezzel még teljesen kizárjuk, az, az biztos vagyok benne, hogy ilyen nincsen. És nem is lesz. És ez teljesen függetlenül, most magyar szolgátról beszélünk, vagy amerikairól, vagy oroszról.
0: Szerinted van megkülönböztető jelentősége annak, hogy itt azon túl, hogy rasszista indíttatású volt a sorozatgyilkosság nyilvánvalóan, de hogyha adott esetben fehér középosztálybeli áldozatok lettek volna, szerinted is hamarabb elé lehetett volna venni az eszkalációnak?
1: Nem. Én, 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 én dolgoztam, hogy a Nemzeti Gyomozós Király kollégákkal, én nem láttam semmilyen, olyan jellegű. Most őszintén, aki egy négy éves gyereket lő, sörétes puskával három méterről fejbe lő, vagy beglő, arra mi, milyen, milyen lelki világa van? Tehát miről kéne beszélgetnünk? Tehát milyen, milyen színekről beszélünk, hogy most roma vagy nem roma?
0: Hát annyiban nyilvánvalóan volt jelentősége, hogy Egyrészt mondom, rasszista volt az indítatás, nem véletlenül nem fehér gyerekeket lőttek le, azokat se lőjék, nem kérdés, de hogy mivel volt egy rasszista indítatás, kérdés az, hogy mivel alacsony érdekérvényesítő képessége rendelkező áldozatokról van szó, alapvetően a egy nyilvánosság szemében megvetendő áldozatokról van szó, azért azt pontosan tudjuk, hogy nagyon sok olyan uh, cikk adott esetben komment, hogy bármilyen más típusú megnyilvánulás született, hogy legalább ennyivel kevesebb van uh, a magyarországi uh, cigányok közösségében. Borzalmas állítások ezek, csak éppen ezért mondom, hogy a közhangulat egyáltalán nem az követelte a nyomozó hatóságoktól és a szolgálatoktól, hogy ennek azonnal vessenek véget, hanem hát kvázi beletörődött abba, vagy az elvettem, adott esetben még örült is annak, hogy ez megtörténik. Tehát nem feltétlenül volt egy olyan közhangulat, hogy ha ennek nem tud véget vetni a szolgálat, akkor egy életre leszerepel morálisan a magyar társadalom szemében. Nem tudom, akkor
1: egy másik közhangulatban éltem, mert nekem ez, nekem ez így nincs meg. Uh -huh. Tehát ez fel sem merült se nyomozókban, se rendőrökben, se nemzetbiztonsági tisztekben, hogy így álljunk ehhez Tehát ügyhez. Szerencsére én, én, nekem ilyen, ne, ilyen tapasztalatom nincsen.
0: Jó. Ugye galambos Lajos volt egy időben ö, a szolgálatotnak a vezetője, és van egy izgalmas történet, ami arról szólt volna, hogy ö, Szívási Györgyel megbeszélést folytattak a parlamentben, és ekkor az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat helyettes vezetője volt jelen, aki felajánlotta kvázi a számukra azt, hogy szívesen átvilágítják ö, a saját szakembereik poligráffal ö, a magyar titkos. Ígynek úgy azt lehet tenni, hogy 16 a magyar MBH állományába tartozó tisztet világítottak át így. Na most, én azt gondolom, hogy ha ez ma történne, és nyilvánosságra kerülne, hatalmas skandálum lenne. Ez ugye nem a NER idejére köthető egyikműködés, ilyen eufemisztikusan fogalmazhatunk így, hanem ez még a 2015-i kormányokhoz köthető. Ez mennyire kirívó eset, hogy egy ellenérdekelt szolgálat világítja át egy nemzeti szolgálat tisztjeit, és kezd, én nem is tudom micsodát, az eredményekkel.
1: Szerintem ez véthetetlen. Tehát szakmailag ez egy <sínt> ezt, ezt nem lehet indokolni. És e, tehát így, így saját kollégáinkat kiszolgáltatni egy másik idegen, ráadásul még csak nem is partner hanem ellen érdekel, félnek ez erről, erről szerintem nyilván ez a hazaváruló kategória, ezeket már kimerítették, de körülbelül ez a kategóriát tudom ezt sorolni, tehát erről, erről nincs jelző szakmailag. Tehát
0: Mi lehet Galambos olyan motiváció akkor?
1: Nem tudom. <sínt> Nem tudom, de ez a kategória az, ami, én, én nem tudom, hogy ez így, így történt-e, nekünk csak városi plegykákat hallgunk, meg nem is orosz, hanem bolgár, meg, meg tudjuk, tudjuk, hogy ez hogy volt, de, de ilyen nem történhet meg egy szolgálatnál. Nem, hogy egy EU-s NATO, de egyébként sem. Tehát ez, ez nagyon szokatlan.
0: És akkor azok a hírek, amiket kapunk, hogy a Különböző szövetségi rendszerekben milyen felesleges szemmel Magyarországra. Az hát
1: ez, egy jó, ez egy jó ok. Ez, ez,
0: ez, ez, ez nem ekkor indult meg korábban? Hát azért
1: hát ez, ez egy jó alap adott, 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 adott esetleg annak, hogyha mondjuk a szolgáltok többi szolgált, mondjuk akik egyébként pont, pont azt csinálták, mint a csehek vagy mondjuk az észtek, akkor gyakorlatilag teljesen elküldték a a rendszer változott az összes állományt, tehát gyakorlatilag letisztították úgymond az előző rendszernek a, a tiszti karát, és újraépítették, és nulláról fiatal tisztekkel, azt fölvállalva, hogy négy-öt éven, éven keresztül átjáróház mondjuk az országuk, csak azért, hogy ezt úgymond ezt az orosz befolyást teljesen, kockáltát teljesen minimalizálják. Tehát utána nehéz velük beszélgetni mondjuk akár orosz emelhátesi témákról, vagy legalábbis nehez, mondjuk az, hogy nem könnyíti meg a helyzetet.
0: Ez a 16 tiszt, akit ilyen szempontból átvilágítottak, ha ők megtagadták volna az együttműködést, az függelmesértésnek számít, vagy ez pontosan. Tehát, hogy igazából jobban sem állt ilyen szempontból ellenkezni, mert a felettesük, hogy ezt kiadja, akkor ők köteles akkor is, hogyha ez ilyen szempontból kitettséget jelent nem így volt érdeketnek. Ez szerintem
1: de ez nem teljesen így volt. Tehát ez, ez önkéntes alapon ment, ez nem kényszerítés valami másik beosztás valami jobb beosztásból való kerülésnek feltétele, vagy valami ilyesmi volt. Ez nem, nem kényszerítés, vagy kötelezővé volt éve, hanem nem, szerintem nem is volt azok tudomásukra hozva, hogy itt igazából mi, mi a valós háttér.
0: Ó. Az kijelenthető, hogy azért ez az ügy is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az esetben feszültebb a viszony a nyugati szervezetek és a magyar szerv között?
1: Azt gondolom, hogy nem segít rajtunk, az mindenféleképpen. Tehát amikor ezek az ügy, ilyen ügyek jönnek ki, az a szövetségi rendszerbe egyből kiverje a biztosítékot.
0: És akkor még egy dologról szeretnének kérdezni, mert szerintem ez egy igazán izgalmas dolog, ráadásul pont most, amikor nem olyan régen jelent meg Dezső Andrásnak a kötete Portik Tamásról. Üm, ugye lehet tudni azt, hogy 2008. június 23-án volt egy találkozó a második kerületi Vadrózsa étteremben, amelyben a Labort Sándor, a titkosszolgált akkori vezetője, az a jobbkeze Gremba Zoltán, a találkozót összehozó MSP s politikus Vajtó Lajos, illetve Portik Tamás, egy korolajos mafiózó, ültek össze. Na most ugye nyilvánvalóan szolgáltok emberének kell találkoznia adott esetben fél legalitásban, illegalitásban mozgó figurákkal is, ez nyilván érthető. Na de, hogy pont a legfőső vezetőknek ez megint eléggé szokatlannak tűnik a számomra.
1: Számomra is. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez nem a, nem a főigazgató szintje adott esetben, hanem, hanem egy, egy sokkal alacsonyabb szinten ezt meg kellett volna oldani. Lehet, hogy nyilván az volt a a porti kérése, hogy a főigazgató, de hát ezt nem kell mindig tolerálni, amit a másik oldal kér. Tehát akkor én azt gondolom, hogy ez, egy, egy műltisztnek kellett volna ezt megoldani, ezt a kérdést. Semmiféleképpen nem a főigazgatónak, vagy a helyettesének.
0: Amikor ez kiderült, mi volt a vélemény az esetről?
1: Ugy, ugy, ugyanez. Tehát, hogy, hogy miért, miért kell egy... az egy főigazgató ismert, elismert, neki azért alapvetően menedzsernek kell lennie. Tehát ön, neki nem kell belemennie adott esetben a, a hétköznapi ügyekbe, meg a napi ügyekbe mert nem az ő feladata, nem is, lehet, hogy teljes egészében nem látját az egész, egész ügyet, ami adott esetben segíthet neki mondjuk egy jó tárgyalási, tárgyalási megbeszélési pozíció. Ez amivel titizták a feladata, ez nem, nem a főigazgatói.
0: Azt jól mondom, hogy amikor te még aktív voltál, akkor a szűkebb szakterületed az a politikai extremitások tárgykörében volt sorolható.
1: Extremismus, terrorelhállítás és a végének a is foglalkoztam. Terürel, de én igazából ami a kedvenc, ha meg lehet ilyet mondani, én az a terrorelhállítás volt a kedvencem. Tehát én az al és az Al-Qaida Magrebivel foglalkoztam, annak lettem igazából a a, a, a szakértője. Hmm.
0: A magyarországi extremizmusokat mennyiben volt alkalmat vizsgálni? Gondolok itt mondjuk például arra, hogy pont a roma sorozatgyilkossággal párhazamosan emelkedett fel az akkori Jobbik, ugye a Magyar Gárda is akkoriban erősödött meg, akár a Jobbikot, akár a Magyar Gárdát ilyen szempontból extremista szervezetnek tekintettétek-e?
1: Magát a szeretet de viszont az átjá van átjárhatóság, és szerintem a mondjuk a szélső csoportok, és mondjuk a, az akkori gárda mozgalom között azért volt szerintem személyi átfedés és átjárhatóság. Igen. És ezt, ezt a mesdét kellett nekünk megtalálni, hogy pontosan akkor azok a személyek, akik akik érdekesek lehetnek.
0: Finanszírozását néztetek ezeknek a szervezeteknek akkoriban?
1: A, a, gárdák, a gárdáikét ott azért volt, vagy 5-6 kár, de több is volt. Igen, egymással saját, is konkuráltak. Egymással is konkuráltak szerintem, igen, valamennyien szempontból kellett nézni, hogy ez most pontosan mi
0: is ez. Tudod-e megerősíteni, hogy tudod-e cáfolni, hogy a jobbik kapott akár orosz, akár iráni irányból bármilyen típusú anyagi támogatást? Ezt
1: nem tudom kommentálni.
0: Ezt kommentálni nem tudod?
1: Nem, nem, tudom, nem, 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 nem tudom kommentálni. Most a, a KGB-le ügyet azért szerintem egy jól tárgyalható, kitárgyalható, látható, bemutatott nagy nyilvánosság előtt be, le, bemutatott ügy. Szerintem ez, ez eléggé beszédes, ezt nem hiszem, és túl kell gondolni.
0: Annyiban azért érdekelne a véleménye, hogy ugye 2009-ben lett Európa Parlamenti képviselő Kovács Béla, ekkor még ugye a bajnai kormány volt hatalmon, és hát láthatóan nem léptek semmit azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentbe egy orosz kémet küldött a választók akaratából egyébként Magyarország. Akkoriban adtatok egy jelzést a politikának arra vonatkozóan milyen kitettségek vannak Kovács Béla vonatkozásában?
1: Szerencsére nem voltam az ügygazd, hogy nem tudok válaszolni a kérdésre. De a normál üzemmódban biztos, hogy kellett tenni, de ezt nem tudom nekem megmondani, mert nem, nem, nem voltam ügygazda.
0: Akkor más kérdezek. Ugye nyilván az úgynevezett centrális erőtér szempontjában rendkívül fontosak mindig is a extremista szélső szervezetek, hogy tudja magát mutatni, mint moderált erőt. Ez 2010-től egészen 2018-ig stratégiája volt a Fidesznek, és most 22 után is ezt lehet látni alapvetően a mi hazánkkal való együttmozgásban. De 2015 is valószínűleg jól jött a szélső jobb, azért lehetett riogatni a választókat, és szintén moderált erőként felmutatni is a saját magát az mszp nek Ebből a szempontból kérdezem, hogy a te szerint az alatt a 13% Alatt. Inkább az volt a politika érdeke, hogy valamilyen formában kontrolláltan delétezzenek ezek az extremista szervezetek, vagy egyértelmű szándék volt arra, hogy ezeket számoljátok fel, az írmagját is írtsátok ki. Most azért
1: nehéz erre válaszolni, mert én műveleti tisztként dolgoztam. Tehát én nem látom vezetői szinten, vagy magasabb szinten az eseményeket, vagy én nem tudom, milyen politikai befolyás történik, vagy nem történik hiszen műlöti tiszként azért az a feladatod, hogy saját területen ér, fel, felelsz. Tehát az a terület rendben legyen. És mi, mi csináltuk a dolgunkat, tehát... Mm. Uh... Az, hogy most a, a, a Bladen-Alar vér és becsület adott esetben, emlékünk a kará, Fehér Karácsonyokra Igen. ezekre a történetekre, tehát azért a szolgátoknak van feladata, meg volt is feladata, mindig is. És nem csak a magyar szolgátoknak, hiszen ezek a, ezek a csoportok nem magyar specifikumok, hanem EU-s szinten és mondjuk német szolgátokkal közösen kóprodukcióba hm. Tehát bizony van feladata ebből a szolgátoknak. Az hogy, az, hogy most a politika mennyire hagyja vagy nem hagyja, hát, Nekünk, nekünk, mint műveleti tiszteknek lehet csinálni kell a bányába a feladatunkat, mi ezt nem tudjuk el, 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 eldönteni, meg nem is a mi dolgunk ezzel foglalkozni.
0: Mennyire szokatlan, vagy pontosabban hogyan jellemezhető az a húzás, hogy a 2022-es választásokat követően igazából Rogán Antal minisztériumába tömörítették a szolgálatok mindegyikét. Erre van-e európai példa, hogy ilyen típusú átrendezést lépjenek meg? Egyáltalán ez szerinted milyen módon befolyásolja a politikának a direkt ráhatását a szolgálati működésre?
1: Azért nem tudok válaszolni, mert az látható, hogy mint a forró krumpli dobálják a Tehát, ha most, mert, mert látható, hogy egy, egyrészt nem tudnak vele mit kezdeni, vagy legalábbis nem, nem, nem tudják azokat a képességeket szerintem kihasználni a politika, vagy hát egyrészt tart is tőle, másrészt meg nem tudja kihasználni azt a képességét, esetben egyébként tényleg lehetne, ez az én véleményem. És, és azért láttam a mindenféle modellt. Itt volt tárcánélküli miniszteri modell, amikor a kövér úr volt a, a tárcánélküli miniszter, utána volt már államtitkár, akkor miniszterelnök hivatalon belül is volt helyettes államtitkár, aki ezt tartozott a szocialista kormányba, most éppen a, előtte a belügyminisztériumban, ott volt egy, akkor egy olyan törekvés, yep. hogy talán, a, talán akkor legyen összefogva és a belügyminisztériumon belül. Itt megint felmerül az a kérdés, amiről az előbb beszéltünk, hogy rendőri szemlélet vagy a nemzetbiztonsági szemlélet, a kettő üti egymást vagy sem, feloldhat az ellentét vagy sem. És akkor most került ez a modell, hogy gyakorlatilag a Rogánokhoz került a szolgálatok. Én ezt most nem tudom, ettől most nem ettől fog működni egy szolgált jól vagy rosszul, vagy bármilyen módon. Én azt gondolom, hogy a ilyen szempontból majdnem mindegy a szolgálatoknak, Én csak azért mondtam, hogy valami stabilitás legyen, valami. valami valami nyugalom, ami, ami alapján e, dolgozhatnak
0: ők. Hát ez most nem tűnik prioritásnak. De, de olyan nem tűnik annak, hogy bizonyos szempontból én föl akarom vetni azt a kérdést is, hogy amíg még ott dolgoztál, e, azt a típusú társadalmi közbizalom megrendülést, ami a a tevékenységét kíséri, azt mennyire érzékeltétek, és szerintem ez mennyire súlyos probléma? Tehát, hogy nyilván eleve e, szolgálatokról beszélünk, vagy nemzetbiztonsági szolgálatokról beszélünk, nyilván valamilyen típusú konspiratív működésre eleve kódolva kell lennie, ez teljesen normális. Nyilván egyfajta gyanakvás kísérheti úgy a szélesebb nyilvánosság részéről. De azért azt gondolom, hogy az a típusú mértéke a a szembeni bizalmatlanságnak, ami 2010 után erősödik föl, nyilván elsősorban is alapvetően az ellenzéki nyilvánosságban. Én nem ismerek olyan politikust, akinek ne lenne szent meggyőződés, hogy lehallgatják. Én nem ismerek olyan politikai aktivistát, akinek ne lenne szent meggyőződés, hogy lehallgatják. Ugye konkrétan tudunk is arról, hogy volt újságíró, akit próbáltak beszervezni, vagy próbáltak felvételekkel zsarolni és akkor hosszan sorolhatnánk még azokat az örben legendeket, amiket most csak azért nem hozok ide, mert nem akarom a kontájukat megerősíteni, de ettől még is van egy ilyen tendencia, hogy a szolgáltokkal kapcsolatban a politikai kitettség még komolyabban a politikai szándékoknak az egyértelmű kiszolgálása, az kvázi alapvetés, ez szerinted um, hátráltatja a szolgálatok hatékony működését, vagy pedig része a szolgálatok szükségszerű működésének, és ez kvázi mindenhol így van a világban, nem kell ezen csodálkozni semmit.
1: Uh... Nyilván egyébként azért is örültem hogy a beszélgetésnek, hogy azért azt is elmondhassuk, hogy azért alapvetően a szolgálatokban húsvér emberek dolgoznak, normális nyelvet tanuló, tanult, tehát nem ne a balónkabátos ávosokból, vagy pedig a James Bondokból induljunk ki, akik egész nap smokingban ugrálnak a Aston Martinba.
0: De akkor ki a jó filmes reprezentált? egyébként az sem. De, de van olyan egyáltalán?
1: Uh, fú... Egyébként van a Netflixen van egy-két olyan sorozat, ami egyébként jól mutatja be a, mondjuk a cia nek a terülelhártási részlegét. Azért vannak olyan jó filmek, mondjuk a Sakán napjába, azért mondjuk vannak olyan filmek, amelyek jól mutatják be, hogy körülbelül milyen ez élet a szolgáltokon belül. Uh -huh. De egy, egyetértek veled ebbe, amit az előbb mondtál. És, és mondjuk én például nagyon hiányolom azt, aminek azért már volt íródala, vagy volt, volt korábban példája, hogy egy kicsit a szolgáltatóknak is nyitni kéne. Tehát olyan szempontból, hogy emlékszel, talán volt hogy egy évkönyv. Tehát amikor a szolgálatok bemutatták egyébként, mi a túrót csináltak ők az elmúlt egy évben. És ez egy jó alkalom lenne adott esetben az újságíróknak, meg a, meg a területének, hogy egyáltalán találkozzanak a, a főigazgatókkal, vagy a helyettesükkel, vagy a kommunikációs vezetőjükkel. Tehát, hogy legyen egy kommunikáció, bemutassák a szolgálatok, hogy, hogy azért én értem én, hogy úgy meg értem én, hogy milyen botrányok vannak, de alapvetően egy normális működés mellett csinálják a, a dolgokat. Persze a botrányok mellett nyilván azok is, azok is hozzátartoznak, de hogy legyen egyfajta kommunikáció, egyfajta nyitás, ez, ez az én, én például az én véleményem egy sokat segíted a szolgálatoknál.
0: Sokat szoktok arról is beszélni, hogy mennyire gyengül és is utaltál rá a bizalom a szövetségi rendszereken belül a magyarországi szolgálatok működésével kapcsolatban, és hogy ez egyre kiérezettebb, helyzeteket eredményez, De valójában tud-e annyira elmergesedni a helyzet, hogy bármilyen szempontból is negrigálják a magyar szolgálatoknak az információit, vagy adott esetben a magyar szolgálati tagokkal való együttműködést?
1: Ez, erre van lehetőség, és volt is. Tehát azért konkrétan volt példa arra, amikor ami, ami a legfontosabb a szolgálatoknak az információ biztonság. Tehát ez a legfontosabb, és ez Kátszusz minden szolgáltnál, hogyha te van egy védett információd, és azt nem úgy kezeled, ahogy ő azt elvárja tőled, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve megszűnik minden olyan bizalmi viszony, ami előtte, ami kell ahhoz, hogy, hogy ez működjön. Példá, példát mondok, az osztrák szolgálatnál volt ilyen, amikor volt egy házkutáspont az osztrák alkotmányvédelmi hivatalnál, egy belső vizsgálat, és, és egy külső, külső nemzeti, ott, ott nemzeti nyomozóiroda végezte az, a, a házkutatást, és a szerver, ami nemzetközi információk voltak, kikerült a látókörből. És innentől kezdve ki is zárták az osztrák szolgálatot egy jó darabig a, 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 az információ áramlásból, mert megsértették azokat az alapelveket, ami a legfontosabb, az, a bizalom és az információbiztonság. Tehát azt gondolom, mindenhonnan ki lehet kerülni, be lehet kerülni, el lehet szigetelődni, de, de nem nyilván nem ez a cél.
0: De tud -e ez megsemmisítő erői lenni? Tehát tud-e, hogy olyan állapot bekövetkezni, amire már a magyar kormány is azt mondja, hogy hogy ez súlyos kitettséget jelent, kezelhetetlen kockázatot jelent. Tehát ami a magyar kormány érdekeit is ilyen szempontból már abba az irányba nyomná el, hogy rendben van, akkor reparálunk el a viszonyt, tegyünk gesztusokat?
1: Én, én lehet, lehet, hiszen azért a van egy, azért van egy olyan feladata is, hogy begdorokat, begcseneleket üzemeltetnek. Uh -huh. Tehát az üzenő falakat is. Tehát, tehát ez működik. Tehát, ha valaki akar valami üzenőt, üzenetet adni egy másik, másik kormányzatnak, adott esetben a titkosszolgálati
0: hátteret.
1: Hm. És ez a diplomáciának egyik bevett része is.
0: A média munkások részére mit ajánlanál? Tehát hogyan érdemes szelektálni az információk közül annak érdekében, hogy akár jó viszeműen is eljárva, de ne váljunk különböző szolgálati, dezinformációs, vagy egyáltalán bármilyen ilyen típusú propaganda tevékenységnek a szó Szerintem
1: a forrás minden, mindenképpen a forrás megtekintése, annak a, a visszelenőrzése, a több, fo, több, több oldalú több oldalról megerősítése az adott esetben. Tehát, hogyha beesik hozzád egy információ, akkor nem egyből ráugrani, hanem megnézni, hogy honnan jött, és az adott esetben, ha tudod, akkor több, több oldalról ellenőrizd vissza, hogy ez működő, működő lehet-e vagy sem.
0: Ez világos, de legtöbbször azért az is előállhat, hogy mondjuk egy bizonyos értelme dezinformációs történést akár több forrás is igazol, és mégis dezinformáció. Hogyan lehet ennek mégis a mélyre Jó, nyilván
1: ez nehéz nem biztos, hogy neked kell az elsőnek lenni, aki publikálja. Ezt a versenyhelyzetet picit vissza kell fogni. Tehát egy saját, saját belső, de egyébkéntben szerintem ti vagytok olyan jók, hogy ezt itt tudjátok már kezelni. Most én például egy most itt egy beszélgetés volt azért, hogy például ajánlám neked a nemzetbiztonsági munkát. Tehát nagyon jól vezeted a műsort, nagyon jól kérdéseket teszel föl, tehát kimondottan alkalmas lenni. Ezt, ezt a helyzetet ületi meghallgatásnak hívják egyébként. Tehát egy jó szerepet simán el tudnál játszani akár. Egy oh. Javaslom esetleg.
0: Egy karrierváltás kívül. Ha a youtube akkor esetleg tudhatom, hogy. Igen, ebben igen, az irányom,
1: hogy el tudok Balvelet, lehet, po
0: Akkor jó eszmet tettettettett föl, mert egy ilyen személyesebb zárattal akartam befejezni az interjúnkat. Um, tehát, hogy ugye neked a munkád egy konspiratív munka volt. Um, én azt gondolom, hogy annak nagyon komoly követelményei vannak. És azt gondolom, hogy erről részben beszéltünk már a párválasztás kérdésével kapcsolatban, hogy hogyan tudja ez a bizalmi viszonyokat megviselni, vagy milyen kívások elé állítja. De most én nagyon hétköznapi helyzetekre gondolok, hogy amikor te még aktív voltál a magyar szolgálatoknál, Nyilvánvalóan törvények korlátozzák a működéseteket, de hát nem hiszem, hogy van bármilyen ismerősöd, aki komolyan azt gondolta volna, hogy a magyar jogrend az valóban korlátokat támaszt elét. Tehát simán lehetem képzelni, hogy még a legbizalmasabb barátaid is azt gondolták, hogy te, Ferenc, tudod, hogy mi van a bankszámlámon, hogy hány házam van, hogy merre jártam az elmúlt két napban, nálad ott vannak a információ, és így tovább. Tehát, hogy nem hiszem, hogy van olyan viszonyod, amiben nem erőlne föl veled szemben az elemi bizalmatlanság. Ez nagyon súlyosár amit azért kell fizetni, az ember közszolgálati munkát végezzen, hírszerzőként, kémelhárítóként. Miért váll az ember ilyet?
1: Ez, ez azért, azért, mert valamit szerette szolgálni. Tehát én, én katonaként, nekem a katonai főiskolát végeztem, tehát egyfajta szolgálat, nekem az, hogy a nemzetbiztonságát védem, azért nekem egy felemelő és megtisztelő faldat, és hogy, 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 hogy ezt én megtehettem, és hogy részese lehettem ennek a, ennek a közösségnek. Tehát e, e, ilyen oldalról lehet, tehát a tiszti, es, tiszti eskü, amit te leteszel, amikor bekerülsz, akkor az egy életre meghatározza a te tevékenységedet, meg ez egy, ez egy magasztos cél, ami egy picit úgy téged adott esetben a hétköznapi küzdelmekbe. Tehát van miért csinálni. Tehát ez, ez egy ilyen, ennek van, mi lehetne egy családi háttere, hogyha valakinek vannak hasonló Katonai, rendvédelmi, titkosszolgált, vagy nemzetbiztonsági tiszt családba. Tehát ez így egy, egy kialakul.
0: Ez világos, Én ezt nem akarom le lenni, de te is azért elsősorban ember vagy, és nem tiszt. Ez így van. És neked is szükséged van bizalmi viszonyokra, adott esetben intimitásra, adott esetben bármilyen olyan típusú kapcsolatra, amiben megkérdőjelezhetetlen az, hogy a másikkal, amikor beszéltek, akkor egymással beszéltek, és nem pedig a félelmeitekből fogalmaztak. És azért mégiscsak arról van szó, hogy neked súlyosan paranoid környezetben kell tudnod, nap mint nap teljesítened. Hogyan tudod azt elérni, hogy te magad ne váljál a paranoia? Ez egy jó erre? kérdés,
1: és ez gyakorlatilag ez egy külön pszichológia. Tehát a, a, például a műveti tiszteknek, mondjuk akik kidolgoznak terepen, rendszeresen kell menni pszichológiai vizsgálatra. Vagy ha valakinek problémája van, mert ez, ez egy nagyon jó felvetés a részedről, ahhoz nekünk vannak bent úgymond segítségünk, pszichológus segítség, aki, aki ezeket kezeli, és vagy elküld szabadságra, vagy áttesz egy másik területre, vagy, vagy, reagál, vagy reagálnia kell egy olyan helyzetre, ami, ami, ami mondjuk ezt mondjuk már károssá vagy kórossá teszi. Tehát ez egy nagyon jó felvetés a részedről.
0: De lehet fenntartatóan együtt élni azzal a tudattal, hogy minden e-mailem, minden telefonhívásom, minden SMS-em, minden, nem tudom, kocsi mozgásom az valahol, valakinél jelen van, valaki ebben a pillanatban is lehet, hogy éppen engem figyel meg, az is lehet, hogy többen egyszer. Tehát, hogy hogyan lehet. lehet normalizálni ezt a típusú működést, anélkül az ember lenne bolondul. Az,
1: hogy egy normális életet élsz. Tehát, hogy, hogy nincsenek olyan, olyan, ami miatt neked agódnot kéne, hogy ez most kiderül.
0: Mindenkinek vannak titkai.
1: Nyilván mindenkinek vannak, de, de nyilván... Ezt valamilyen szinten egyfajta személyiségi stabilitás, vagy lelki stabilitás nyilván kell ehhez, hogy ezt a helyén tud kezelni. Illetve a másik az, hogy hát ben van vagy a rendszer, pontosan tudod, hogy nem így működik. Mert pontosan tudod azt, hogy az, hogy én most egy lehagassalak téged, az nekem ilyen engedély kell, olyan engedély kell, át kell mennem. Tehát hogy az, az iszonyú meló. Hány ember foglalkozik. Tehát, tehát azért tehát nem gondoljuk azt, hogy tehát iszonyatosan nagy euh, aparátus van a háttérben adott esetben, euh, és meg ott, hogy megérje, mi, mi az, ami várható. Tehát ez egy hatalmas, nagy munka, rengeteg, rengeteg adatbázis, amit, amit le kell, le kell, ki kell elemezni, valami olvashatót kell belőle csinálni. Tehát azért ez egy nagyon nagy, komoly elemző munka.
0: Az világos, de szerinted jelenleg, mert amikor te voltál hivatalban, az egy másik korszak volt még. Jelenleg a magyar jogrend bármilyen korlátot támaszt, a szolgálatok működése irányában.
1: Most is megvannak azok a jogszabályok, ami alapján működnek a, a, a szolgálatok. Ez, ez nem, nem változott. Igaz, hogy 95 ös iszre,
0: Vagy pedig valódi garanciája annak, hogy a jogszerűség amelyet betartják.
1: Ez most politikus, politikusi válasz attól függ, hogy mit szeretnék erről mondani. Mm -hmm. Nyilván, ha most meghallgatjuk mondjuk egy velencei bizottságot, a velencei Bizottság már javasolta, hogy érdemes a 95 ös törvényt felülvizsgálni, vizsgálni, alapján dolgoznak mai napig a szolgálatok, amikor talán még Facebook se volt. Tehát most már nem, nem a Egazusról beszélgettünk, hanem Facebookról. Tehát, tehát gyakorlatilag olyan, olyan lépés, Igen. annyi minden történt az elmúlt 20 évben, amire mondjuk mondjuk a jogszabályilag még nem lett utáhozva, amit érdemes lenne esetleg. De ez megint politika.
0: És az záró kérdés. Jelenleg igazából mivel foglalkozom, mit lehet elmondani az életkörülményeiről?
1: Én alapvetően kinyélek külföldön, és ez kötelező
0: is, tehát az nem, valahogy, hogy.
1: Nem kötelező. Ez így alakult, volt egy lehetőségünk, úgyhogy kimentünk, kint is élünk, és én üzleti, üzleti dolgokkal foglalkozok, üzleti hírszerzés, elhárítás, ilyesmibe tanácsadással foglalkozó, biztonsági tanácsadással.
0: És ebben semmilyen politikai, kormányzati vagy állami szerepállás nincs, ezek alapvetően üzleti. Ezek típus, piaci,
1: piaci körülmények között.
0: Hát lehet a politikai és piaci.
1: <gül> nem, nem. a gi nincs,
0: nincsen Nincs, nincs,
1: nincs. És
0: ha az, az esetben lenne bármilyen váltás, öm, elgondolkoznál azon, hogyha kapnál egy felkérést arra, hogy gyere vissza, hogy visszatér Magyarországra?
1: Mármint miért is?
0: Szolgálati vezetőként. Hát, vagy dolgozóként? Dolgozóként is akár? Igen. Miért ez... kéne ez változni elsősorban?
1: Uh, sok mindennek szerintem. De, de, de mivel az ember alapvetően benne, benne van ebben az életben, és nehez, ez most egy picit a saját példát. hogy újságíró, az nehezen tud más utána más csinálni, vagy legalábbis nagyon nehéz kiszállni ebből. Igen. És ugyanez van nálunk is. Tehát ha valakit elkapa a, a gépzi, akkor azt, azt viszi tovább, és próbálja azt csinálni, amennyire tudja. Nyilván a más lehetőségek, más körülmények. De ez úgy megmarad benne az a, azok a reflexek.
0: Volt ilyen próbálkozás ellenzéki pártok részéről, hogy adott esetben terveztek veled, hogy ha sikerülne egy kormányváltás, akkor nem. hogyan kellene fölépíteni a szolgálatokat, vagy átalakítani azokat?
1: Ilyen beszélgetések, tanácsok voltak, de azért nem volt ez ennyire konkrét.
0: És külföldi kormányok részéről adott esetben egy karrierváltás?
1: Nem, nem. Hát ez, ez, azért ez
0: gondolom, hogy egy ilyen típusú szakember, mint aki te vagy, azért az rendkívül értékes lehet, hiszen nyilván A privát
1: szektorban lehetséges, de állami szektorban nem. Tehát a privát szektorban mondjuk egy, egy multinacionális cégnél ez adott esetben igen, tehát ott azért ez, ez, a, ez a kifutás adott esetben a, a tiszteknek, a, mondjuk az Egyesült Államokban nagy, nagy tröztökhöz kerülnek ki biztonsági vonalra, de mondjuk magyar viszonylatban ez nem
0: így van. Katarán Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásokat, köszönöm a, köszönöm, a a kérdésére, rendkívül izgalmas dolgokat mondtál, gyere majd máskor is kérlek.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt a beszélgetésem Katrány Ferenccel: Ha tetszett a tartalom, akkor mindenképpen egy Like-on megnyomásával pörgess az algoritmust a mi érdekünkben, ha pedig nem tetszett, akkor nyugodtan nyomd meg a Dislike-ot, de egyben az esetben kérlek, hogy egy komment formájában is utasd el hozzánk, hogy mivel nem értettél egyet. Ha pedig tetszett és egyet is értettél vele, azt is nyugodtan fejezd ki a komment mezőben, akkor is várunk. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, illetve, ahogy már mondtam, ha lehetőségednél, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba. Az ehhez szükséges információkat megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót, Ciao.